0: Es para mí un privilegio muy grande servir al Señor abriendo su palabra para su pueblo en esta conferencia. Este año no podemos abrazarnos y adorar juntos bajo un mismo techo, pero donde quiera que estemos, en diferentes locales o en casas particulares, podemos concertar nuestros corazones y vibrar juntos, llenos de pasión por el Rey Jesús y por el Evangelio. En estos últimos meses, varios pastores me han compartido una preocupación que les inquieta. La iglesia en estos días raros parece ser presa de una especie de, de sopor, de un extraño cansancio. El escenario político es incierto. La gente se está encuajada de dudas, de temores. Se nos anuncia una crisis económica de dimensiones desconocidas. Muchos, además, se están temiendo por su salud. La sociedad está cada vez más fragmentada, eh, polarizada. Es un momento crítico y parece que, no obstante, la desgana está conquistando un espacio en muchos de nuestros corazones. Y entiendo que el Señor, por su espíritu, quiere traer medicina para este mal. Y os invito a abrir las escrituras. En el Evangelio de Lucas, el capítulo 22, Lucas capítulo 22, y versículos del 39 al 46. Lucas 22, 39 al 46. Y dice la palabra del Señor. Y saliéndose fue, como solía, al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, Orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró diciendo, «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Vamos a orar un momento. Señor, al abrir tu palabra, corremos a ti. Corremos a ti, Señor. Necesitamos oír tu voz, por eso abre nuestros oídos. Señor, comunícanos tu vida para que seamos corregidos, para que seamos sanados, para que podamos vivir para tu gloria. Bendice hoy a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, estamos en Getsemaní y el momento es crítico. Jesús sabe que Judas irrumpirá en breve en el huerto presidiendo a sus captores. Sabe que durante el resto de la noche y las primeras horas del viernes le van a maltratar sin compasión. Y luego vendrá la desnudez, la cruz y sus hierros, la muerte, la tumba. El sufrimiento físico será atroz. Pero el Señor no teme al látigo, no teme a los clavos. Y sin embargo se agita, tiembla, se tensa, suda, se espanta al pensar que su Padre, le fruncirá el ceño en el Calvario. En la cruz tendrá que beberse el infierno. Su haba le negará el beso. Y caerá sobre él con espada, fuego, azufre y viento abrasador. Los juicios de Dios sobre él. Y en este trance, el Señor pide a sus discípulos que delen con él en oración. Pero cuando, después de un rato, vuelve a ellos, una hora más tarde... Los encuentra dormidos, dormidos. Tanto Mateo como Marco nos dicen que los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Comenzaron a orar, pero poco a poco su oración fue transformándose en un bostezo y luego en un ronquido. Estaban cansados, sus cuerpos no, no daban para más. Pero el Espíritu Santo usa a Lucas para darnos un dato complementario que nos ayuda a tener una visión más penetrante de esta escena. Lucas 22, 45, lo hemos leído, dice cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo, presta atención ahora, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Sí, tenían sueño, el cansancio era real, pero la causa de esa fatiga... No era que el cuerpo había consumido todas sus energías. Dormían vencidos por la tristeza. Los párpados pesaban porque les pesaba el alma. ¿Están agotados? Sí. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Acaso arrastran falta de sueño? ¿Han estado cortando leña desde el amanecer hasta la puesta del sol? No. No, la falta de energía se debe... No a un desgaste físico, sino a un estado de ánimo. Un estado de ánimo. Bostezan y cabecean porque están descorazonados, están abatidos. Hermanos, hay un cansancio natural que aparece cuando el cuerpo consume sus reservas. Y haremos bien en entender y respetar los ciclos de trabajo y descanso que el Señor nos ha fijado. Quien no respete esos límites, se va a ver metido en un problema multifacético más pronto que tarde. Pero hay un cansancio que tiene su origen en una depresión del alma. El cuerpo y el espíritu humano interactúan de manera muy íntima y cuando el alma se desploma, el cuerpo pierde fuelle y se aletarga. Seguramente muchos de los que escuchan este mensaje Conocen este doloroso letargo. Apenas pueden tirar de su cuerpo por momentos. Viven su jornada arrastrando los pies. Agonizan hasta alcanzar el mediodía y al caer la tarde se dejan caer en el sofá como si hubieran subido el Everest. No están enfermos, duermen bien. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué persiste esa falta de energía? Y quizás piensan, tendré que hacerme un análisis, a lo mejor mi organismo está falto de algo, tal vez el, el médico pueda recetarme algún reconstituyente o, o algo. Y desde luego, con sabiduría, bajo el consejo del médico, podemos echarle una mano al cuerpo. Pero hermanos, en realidad la medicina que verdaderamente necesitamos no se vende en farmacia. Los discípulos en Getsemaní no necesitan farmatón complex o jalea real. Su mal se llama tristeza. Tristeza. Pero no una tristeza cualquiera, sino una tristeza muy particular. Ahora, ¿por qué digo que no es una tristeza cualquiera? Porque en cierto sentido, el hombre más triste en Getsemaní es Jesús, nuestro Señor. En buena medida, su agonía se debe a una pesada tristeza que inunda su corazón. Marcos nos dice, en el capítulo 14, y tomó consigo a Pedro, es la misma escena ahí en Getsemaní, tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse, y a angustiarse, y le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y en otras palabras, me invade una tristeza mortal, tengo una pena, tengo una pena que me está aplastando. Hermanos, ante el horror de la cruz, Jesús siente un mundo de tristeza cayendo a plomo sobre su alma, y sin embargo, no bosteza, no bosteza. El Señor no cabecea, no abandona su puesto para entregarse al sueño, sino que redobla su esfuerzo, ora más intensamente. Su tristeza es una tristeza que no da sueño y que no distrae. Pero la de los discípulos, la tristeza de los discípulos es otra. Es una que les roba el vigor. Que los arruga, que los encoge, que los achica, que los contrae, que los desactiva, que los hace inválidos. Ahora, ¿qué tipo de tristeza es la que vence a los hombres? Los aparta de sus obligaciones, los distrae, los convierte en zombies que dormitan. ¿Dónde se arraiga esa pena? Considera por un momento a los discípulos. Mírales dormir desprovistos de brío. Ahora, no hace mucho. Han llegado a comprender que Jesús es el Mesías y eso ha hecho estallar sus rutinas y han ardido de ilusión. En una ocasión incluso instaron al Señor a dejarse de rodeos e ir de una vez a Jerusalén para manifestarse a todo Israel. Maestro, deja los pueblos, vayamos a la capital, cambiemos la historia, que el mundo sepa quién eres. Asómbralos con tus milagros, convéncelos con tus milagros. Pon esta nación de cabeza. Incluso han discutido entre ellos para ver quiénes van a ocupar los ministerios más relevantes, más importantes en el reino mesiánico que está por inaugurarse. Pero en medio de, de esa efervescencia, de repente Jesús les dice que se va, se va, se va, regresa al Padre. Y ellos no pueden seguirle, al menos de momento. Y además uno de ellos le va a traicionar miserablemente. Otro le va a negar, cobardemente, y todos se van a escandalizar de él. Y entonces el entusiasmo da paso a la tristeza. Escucha el testimonio del apóstol Juan, en el capítulo 16 de su evangelio, versículos 5 y 6, dice, son palabras de Jesús, ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Tristeza. Así que mientras Jesús agoniza en el huerto, ellos duermen de tristeza. Vuelvo a preguntar, ¿cuál es la raíz de esta tristeza particular? ¿De dónde brota esa pena que los hace de plomo? Y hermanos, aunque el texto no lo dice directamente, creo que podemos concluir que se trata de una, de una tristeza que surge de un corazón que en buena medida se ha desesperado. Un corazón al que de repente se le ha hecho de noche, que ya no logra ver con claridad el buen fin que esperaba. Y si lo ve, lo ve como algo distante, como algo inalcanzable. Hay una frase que solemos usar para describir esta experiencia. Mi gozo en un pozo. Mi gozo en un pozo. En otras palabras, lo que estaba esperando con ilusión se ha malogrado. Está fuera de mi alcance, es inasequible, es irrecuperable. Y cuando el alma es traspasada por ese sentir, uf, se desencanta y desespera. Así que, Duermen porque están tristes, y están tristes porque han perdido de vista la esperanza que abrigaban en sus corazones. Y cuando el alma comienza a desesperar, suele entregarse a un pecado horrible, un pecado que se camufla muy bien entre los pliegues del alma y que es la madre de muchos otros. Me estoy refiriendo al pecado de la pereza. El Señor les había dado una orden, permaneced despiertos y orad. Pero aunque orar es un bien dulce para el creyente, el corazón de los discípulos no salta, se arrastra, resopla. Una profunda desgana comienza a apoderarse de sus emociones y el cuerpo acompasa el movimiento de sus almas. De alguna manera su gozo está en un pozo. Ya no, ya no avistan la gloria, la esperanza ya no vibra en sus corazones, sus corazones se, se desinflan y entonces se entregan a una inacción culpable. Sí, claro, a nivel conceptual el encargo del Señor está claro y todos, cada uno de ellos pueden argumentar a favor de la necesidad de orar. Pero hay una lucha emocional al nivel de sus emociones. ¿Para qué orar? cambiará acaso las cosas, hará que Jesús se quede, hará que Jesús se siente en el trono de David. Y, y durmieron, durmieron, durmieron hasta que Jesús les despertó con un reproche y les conminó a perseverar en la oración. El versículo 46 dice, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Ni siquiera una hora. Vamos, velad, orad. Seguramente, avergonzados, dieron un respingo y retomaron sus ruegos. Pero sabemos que ese, ese brío fue un espejismo. Al poco, cada uno de ellos volvió a su sueño, desoyendo al Señor y sucumbiendo de nuevo a la pereza. Pero hermano, temo que muchos creyentes en esta hora crítica cuando debieran estar en las brechas, de pie, atalayando, perseverando en oración, viven aburridos, instalados en el tedio, haciéndose los remolones, reaccionando de tanto en tanto, dando un respingo para enseguida rendirse de nuevo a la pereza. Ahora, cuando pensamos en alguien perezoso, viene a nuestra mente eh, el flojo que no hace nada. Pero sí, aunque la pereza siempre nos aparta de nuestras obligaciones, no siempre, no siempre se expresa en la inacción. El perezoso no es solo el que duerme en una hamaca mientras crecen los espinos en su campo y se acumula el trabajo. Desde luego, ahí tenemos un perezoso. Pero hay otra forma en que la pereza se manifiesta. Es una forma más sutil, más difícil de identificar. En ocasiones, este pecado... Se expresa en un trajín incesante. Para evadir la tarea que le aburre, que le hastía, por cuanto no espera nada significativo de ella, el perezoso es capaz de enrolarse en mil actividades que incluso pudieran ser más exigentes que aquella que procura evitar. El perezoso, entonces, no es solo el que no da un palo al agua, sino el que está dispuesto a picar piedra, desmontar una cordillera a fin de no encarar la ocupación que le hastía. Hermanos, es la pereza muchas veces la que nos lleva a navegar en internet sin rumbo fijo, aparentemente ocupados en cosas importantes, pero en realidad eludiendo nuestra responsabilidad. Es la pereza la que nos impulsa a leer un millar de libros, un millar de artículos, asumir una actividad frenética que en el fondo, en el fondo... Es una forma de distraernos, es una manera de escapar. Nos consolamos, sí, pensando que no estamos inactivos. Estamos haciendo cosas, pero con todo estamos siendo perezosos. Nuestro arduo trabajo es una especie de vagabundeo, un curiosear sin rumbo, errático, que no es más que una evasión, una huida. Nos ocupamos para no ocuparnos. Así que el perezoso puede huir de ambas maneras, o cruzándose de brazos y dormitando, o dándose a un millón de actividades. Y cualquiera de esas respuestas puede ser el movimiento, la expresión de un alma inquieta por la tristeza. Hermanos, estoy convencido de que la pereza es uno de los principales pecados de la presente generación. Regresemos a Getsemaní. Hay doce hombres tristes en ese huerto, todos, pero uno entre ellos, hay uno entre ellos que no se deja dominar por la pereza. Jesús, el Señor, está triste y empapado en sudor, pero ora, ora hasta alcanzar la victoria porque su tristeza no es la misma tristeza de la de los discípulos, es una tristeza diferente. Él no ha perdido la esperanza. Su gozo no está en un pozo. Su gozo está intacto. Su gozo está delante de Él. Puede ver la meta. No ha perdido de vista la gloria, ni por un momento. Escucha lo que dice el escritor de Hebreos acerca de esto. Hebreos 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Menospreció el oprobio, sufrió la cruz teniendo siempre a la vista la gozosa esperanza que el Padre le proponía. En él hay tristeza, sí, pero no hay pesimismo, porque él sabía que después de poner su vida en rescate, vería linaje. La voluntad de Dios sería prosperada en su mano. Se sentaría a la diestra de la majestad en las alturas bajo la sonrisa de su padre. Sí, Jesús sabe que habrá tinieblas en el Calvario, pero no será la negrura de un agujero sin salida. Será la oscuridad de un túnel. Él puede ver el brillo detrás de sus sufrimientos. Sin embargo, los discípulos, los discípulos se sienten por momentos en una gruta sin salida. Y esa es la diferencia entre ellos y el Cristo. ¿Recuerdas al profeta Elías? Tras desafiar a los profetas en la cumbre del monte Carmelo y obtener una victoria inapelable para el Señor, se colapsó, se hundió y salió caminando sin rumbo y se encogió luego bajo un enebro y oró diciendo, leo en en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 4, Elías dijo, basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y escucha, echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y hermanos, creo que este dormir de Elías es muy similar al de los discípulos en Getsemaní. Este hombre... Este hombre de Dios había orado y trabajado para una reforma espiritual en la nación de Israel. El Señor acaba de vindicar su nombre ante el pueblo enviando fuego del cielo sobre el sacrificio que él había preparado sobre el monte. Y el pueblo al ver la, la, la acción de Dios se postró en tierra y confesó Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y luego los falsos profetas fueron ejecutados y los cielos se cubrieron de nubes. Y descendió la lluvia sobre los campos, cancelando la sequía que había desolado la tierra. Parecía, hermanos, que, que por fin las tinieblas cedían. Que por fin se inauguraba un nuevo tiempo para la nación. Pero no. No, el rey Acab informó a la reina Jezabel. Y ella envió un mensajero al profeta. Y el correo real... No llegaba con palabras de arrepentimiento ni con una invitación para que Elías fuese a la capital del reino a instruir en los caminos del Señor a los príncipes y a los líderes. No, su mensaje fue, te quedan 24 horas de vida, eres hombre muerto, Elías. Ese era el mensaje. Y fue como un golpe seco en el estómago del profeta. El lugar de avivamiento, el lugar de reforma, más pecado, más rebelión, más maldición. Y nuestro hermano, como un hombre. Sujetos a pasiones semejantes a las nuestras, se hundió y durmió de tristeza bajo el arbusto. Pero gracias a Dios, la Escritura sigue diciendo, en el versículo siguiente, he aquí, un, he aquí luego, un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta Horeb, el monte de Dios. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, él va en busca de su siervo. Elías sí ha abandonado su puesto, su puesto como atalaya en Israel. Elías quiere escapar de la escena, pero Dios no le dice, Elías, eres patético. He cuidado de ti enviando cuervos para que te den de comer junto al arroyo de Kerib. He multiplicado el aceite y la harina en, en casa de la viuda de Sarepta. He respondido a tus oraciones enviando fuego y lluvia. ¿Y ahora quieren morirte? Pues, ¿sabes qué? Sí, va a ser lo mejor. ¿Prefieres que te devoren las fieras o te tire una pedrada desde el cielo? No, hermano, Dios no, no le habla así a su hombre. De hecho, Dios no le concede su petición. Los planes del Señor para Elías eran mucho mejores. De hecho, Elías nunca conoció la muerte. Fue arrebatado en vida, como lo fuera Enoch. Dios ni lo mata ni lo ignora. Le prepara una comida. Bendito sea el nombre del Señor. Y con esa comida le infunde nuevas fuerzas para que pueda remontar hasta Oreb, el monte de Dios. Porque allí, en el monte de Dios, Dios quiere darle otra comida, una comida más suculenta. Allí Dios quiere mostrarle su músculo. Allí Dios quiere mostrarle su fidelidad y volver a darle gozo. ¿Recuerdas a los discípulos Camino a Imaús? Caminaron hacia la aldea con el alma en los pies. El Cristo resucitado se une a ellos y se, sume a, se suma a la conversación, pero ellos no le reconocen. ¿De qué habláis? ¿Por qué estáis tan, tan abatidos? ¿No te has enterado? Le, le, le preguntan. ¿De qué? Pues de lo, que, de lo que ha pasado con Jesús de Nazaret. No lo saben. le han crucificado. Y dice. Lucas 24, dice literalmente, y nosotros esperábamos que él era el que había de dar redención a Israel. Esperábamos, ¿te das cuenta? El verbo está en pasado, esperábamos, ayer esperaban, pero hoy su gozo está en un pozo. Ayer sus corazones ardían ante la expectativa de la redención de Israel, pero hoy... Uf, hoy se arrastran hasta la aldea, cabizbajo, desanimados, encogidos, abucharados. Pero hermanos, el Señor como hiciera con Elías, no los fulmina con un rayo por su incredulidad, sino que les da a comer la verdad de las Escrituras. Dice Lucas 24:27 y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Y a medida que ellos escuchaban lo que las Escrituras decían del Cristo, la llama de la esperanza se avivó en sus almas, sus corazones comenzaron a arder y luego el Señor ya en casa con ellos se les reveló al partir el pan. Sus ojos fueron abiertos y le reconocieron. Ahora, era tarde, el día ya había declinado, la jornada habría sido bastante larga, pero hermano, esos discípulos nunca se sintieron con tanto brío. En aquella misma hora, dice la Escritura, se levantaron para recorrer de vuelta los doce kilómetros y medio que los separaban de Jerusalén. Tenían que contar su experiencia a los demás. Y los imagino engullendo el espacio a toda prisa, derrapando en las curvas del camino. Y no, no han bebido Red Bull, es el gozo del Señor. Si hubieran tenido que andar esa distancia, encogidos por la tristeza a esa hora, se habrían dormido en algún recodo del camino, o habrían buscado un enebro donde echarse y pedir la muerte. Pero hermanos, ahora estos discípulos están dilatados por la esperanza dilatados por el gozo el Señor ha destilado en sus almas la verdad de la palabra y han sido testigos del triunfo de, de Cristo sobre la muerte y se sienten recreados vigorizados estimulados no hay pereza no hay sueño no hay actividades evasivas no hay vagabundeo hay brío hay concentración Oh iglesia, y eso es lo que necesitamos en esta hora, necesitamos brío, necesitamos concentración, pujanza, enfoque, necesitamos pujanza y enfoque que desplacen el letargo y la distracción. Hermanos, quiero hablar al corazón de los que tal vez duermen cuando debieran estar orando, a los que se esconden bajo un enebro cuando debieran atalayar y profetizar a los que caminan sin ánimo hacia Emaús, cuando est deberían estar corriendo hacia Jerusalén. Quiero, de hecho, hablar a mi propio corazón. Esa flojera, esa flojera es fruto de la tristeza, de esa clase de tristeza que emana de una esperanza débil o ausente. Y si ese es tu diagnóstico, solo hay un remedio para tu mal. escucha la comunicación divina, sobrenatural, de una de visión espiritual y de esperanza. La medicina la prescribe el Espíritu Santo por la pluma del apóstol Pablo en Romanos capítulo 15, versículo 13, Romanos capítulo 15, versículo 13, y el Dios de esperanza. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder. Del Espíritu Santo. Necesitas que Dios, el Dios de esperanza, mientras tú te abrazas por fe a su nombre y a su promesa, Él por su Espíritu te insufle esperanza. Necesitas ese toque divino que disipe la niebla, que aclare tus ojos para que puedas ver tu patria y puedas ver a Cristo como tu porción. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Ahora, hermano, la esperanza bíblica no es un mero deseo de que algo bueno suceda. La esperanza bíblica no es un a ver si, eh, o un ojalá, no, no, no. La esperanza bíblica está saturada de certeza. No abriga dudas y por eso es gasolina para el alma. Nos da alas. Es un ancla que nos afirma. Porque aunque no sepamos armar el rompecabezas de nuestras circunstancias presentes, sabemos que sabemos que sabemos que el futuro no es incierto, no está en el aire. Aunque la higuera no florezca, aunque todo sea negrura, no estamos en una gruta, no estamos en una cueva sin salida. Es un túnel y de aquí a poco poseeremos plenamente el bien que esperamos a Dios mismo. Este tipo de esperanza enciende el alma, la dilata, la vigoriza, la refresca. Y de esta manera, de esta forma, cuando la esperanza estalla, entonces somos llenos de gozo, de alegría, de paz. Entonces nos aquietamos. La turbación de la tristeza deja lugar a la quietud del gozo y de la paz. Y cuando huyen los temores y la tristeza, cuando estamos de pie sobre ese pináculo de gozo y de paz, allí. Podemos lanzarnos a todas las batallas. Podemos batirnos en duelo contra todos los enemigos espirituales. Cuando abundamos en esperanza, no solo vemos con claridad la meta, es que vemos también amable el camino, aunque esté lleno de dificultades, aunque estemos rodeados de, de situaciones desalentadoras. Hermanos, hay una, hay una densa niebla sobre nuestra nación que amenaza con robarnos el aliento. Todo el día, desde la mañana hasta la noche, coronavirus, 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 enfermedad y muerte, recesión económica, intrigas políticas, fraudes, tensiones sociales, iniquidad, perversión. Uf. Y el alma, el alma se abruma, y el alma se achica, pero, hermanos, por el poder del Espíritu Santo, en medio de este escenario sombrío, podemos rebosar de gozo y fuerza y pujanza. Mira el testimonio de Abraham. Se nos dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser Padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Contra toda esperanza, Abraham siguió esperando, ha sido de la promesa divina. Y esa esperanza le hizo caminar en línea recta hacia su patria. Y aunque no recibió en vida todo lo que se le había prometido, no se durmió de tristeza. Ni anduvo dando vueltas, vagabundeando. Sabía que su gozo no yacía en el fondo de un pozo. Su gozo estaba delante de él y vivió junto a Isaac y a Jacob, como dice la Escritura. En Hebreos, capítulo 11, versículo 13, mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, el que ha perdido la esperanza de ambula camina errante, pero el que espera en Dios, peregrina, avanza como una flecha al blanco de la gloria. Tal vez sufrirá algunas tristezas, seguro que sufrirá algunas tristezas. Sí, podrá estar en apuros. Mas no desesperado. Oh, hermanos, que el Señor nos conceda la gracia de vivir como el apóstol Pablo, quien escribió a Tito, que vivía en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Que podamos decir, como Pablo dijese a Timoteo en su primera carta, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. Trabajamos y sufrimos oprobios porque esperamos en el Dios viviente. Hermanos, que en estos días de temor y decepción podamos correr al Señor, podamos montar nuestro campamento en su palabra y que su espíritu nos dé a comer el pan del evangelio. Mira la gloria de Jesús, el Jesús que agoniza hasta la victoria en Getsemaní. Necesitamos entender que porque Él oró como lo hizo, nuestra esperanza es firme, es segura. Nuestro gozo jamás, nunca estará en un pozo. Él, en Semaní, en esta hora difícil, preparándose para su aplastamiento, con gran clamor y lágrimas dijo, Sí, Padre, tomaré la copa, no quiero hacer lo que me pide el cuerpo, tu voluntad, tu voluntad, Padre, solo tu voluntad, toda tu voluntad, ayúdame, líbrame del poder de la muerte, sosténme mientras camino entre las llamas y luego sácame del sepulcro. Y horas después, lo sabemos, Jesús subió a la cuesta del Calvario, lleno de golpes y de la saliva de los soldados. Lo desnudaron delante de los curiosos. Lo clavaron a las maderas de una cruz. Lo alzaron entre el cielo y la tierra y allí lo dejaron mientras se desangraba. Él es el Cordero de Dios. Él es el portador del pecado. Él es el sustituto de los pecadores. Y allí en el valle de la vergüenza, en el exilio más absoluto, justo antes de que el corazón le reventara, gritó como un campeón. Está hecho, consumado es. Era viernes cuando murió y muerto lo dejaron en el sepulcro. Pero el domingo volvió a tomar su vida, pisando la cabeza de la muerte y por cuanto él vive y Vive para siempre a la diestra de Dios, como Señor exaltado, como Salvador compasivo. Nosotros podemos decir, como dice el apóstol Pedro en el capítulo 1 de, de su primera carta, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Aleluya. En esta tierra nublada podemos vivir vibrando de esperanza. Podemos vivir como, dice 2 Corintios 6.10, como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada mas poseyéndolo todo. Poseyéndolo todo. Podemos decir como el salmista. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Y te turbas dentro de mí. Espera en Dios. Porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Y un poco más adelante. Todas tus ondas y tus olas. Han pasado sobre mí. Pero de día. Mandará el Señor su misericordia. Podemos decir como el Salmo 27. Hubiera yo desmayado. Si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Aguarda al, al Señor. Esfuérzate. Aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. O como el Salmo 97. Luz está sembrada para el justo. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Oh hermanos, esa es nuestra porción. Tengo la esperanza de vivir en una ciudad perfecta donde nadie muere. Tengo la esperanza de vivir en un mundo renovado sin mascarillas, donde nada decae, donde todo florece, donde no hay muerte ni amenazas. Tengo la esperanza de vivir. En un lugar donde nadie miente, donde no hay fraude, tengo la esperanza de perder el lastre de mi pecado. Seguiré siendo una ovejita del Señor, pero mi pata ya no estará quebrada. Nunca más sentiré temor o vergüenza o codicia y podré mirar a otros con un amor puro, sintiéndome simple y profundamente agradecido por todo. Viene un día en el que la alegría no tendrá contrapesos y el corazón se verá obligado a ensancharse y dilatarse momento tras momento para contenerla. Tengo la esperanza, hermanos, tenemos la esperanza de mirar el rostro de nuestro Señor sin velos, sin brumas y gritar para siempre de asombro ante el brillo inconcebible de su belleza. Mi gozo no está en un pozo, mi gozo viene a mi encuentro, mi gozo es el mismo Señor, Él es la porción de mi herencia. Y solo una vislumbre de la gloria que nos aguarda puede curar la tristeza, esa tristeza que deprime y apoca, cuando por la palabra y por el Espíritu somos llenos de esperanza y la alegría. Y cuando el gozo domina el santuario de nuestro corazón, podemos velar una hora, podemos velar dos horas, las que haga falta, hasta alcanzar la victoria. Si estás encogido de temor, si estás apagado por la tristeza, no te entregues al sueño, no te entregues al ocio desenfrenado, no vagabundez, confiesa tu pereza. Pero no te quedes solo ahí, cava más hondo. Confiesa tu falta de fe. Confiesa que tu esperanza se ha debilitado. Y luego, aférrate a Dios y no le sueltes. Habita en la Escritura. Haz tu campamento allí, hasta que por el soplo del Espíritu bailes de gozo bajo la luz de sus promesas. Que el Señor bendiga su palabra. En nuestros corazones. Amén.